0: Der Kirby-Podcast. Acht von zehn, check. Wir neigen uns dem Ende der Staffel. Ihr Lieben, cool, dass ihr auch heute wieder am Start seid. Falls ihr zum allerersten Mal reinhört, das hier ist Extragram der Kirby-Podcast. Von und mit tada, mir, <lacht> Karin Scholz, Radiomoderatorin bei Radio Brocken in Sachsen-Anhalt. Und ich erzähle euch in diesem Podcast jetzt schon, in Staffel 3, äh, über das Leben, mein Leben, als dicke Frau. Ich war mein Leben lang übergewichtig. Das bringt Besonderheiten mit sich. Leider, manchmal auch, Schrägstrich, Gott sei Dank, in dieser Welt, die sehr geprägt ist auf Idealbilder, auf Optimierung. Da gibt es lustige Momente, da gibt es traurige Szenen, familiär, Bewertung von außen, komische Dating-Situationen, Vorurteile, Hadern mit äh, dem Selbstbild. Und all das findet hier seit drei Staffeln Platz. Heute geht es um eine Frau, vor der ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nur auf die Knie gehen kann. Vor all dem, was sie beruflich schon erreicht hat. Lisa Ludwig ist eine echte Nummer im Medienbusiness. Momentan hauptberuflich Chefredakteurin von Movie Pilot mit Anfang 30, muss man sich mal reinziehen. Movie Pilot kennt ihr, 100 Pro ist euch schon mehrfach über den Weg gelaufen online. Aber das ist nicht alles. Lisa ist Autorin unter anderem bei Zeit Online und sie schreibt eine Kolumne für die Vogue. Ja. Das Magazin, das eigentlich, und genau deswegen ist Lisa heute zu Gast, eigentlich ja äh, genau das betitelt, was uns dicken Menschen so oft genau den Schmerz dahin drückt, wo er dann, dann so tief sitzt. Nämlich perfekt sein, hübsch sein, dünn sein. Da denkt man gerne mal an der Teufel Prada, denn dem Ganzen ist das ja so ein bisschen nachempfunden, dieses ganze, naja, optimieren halt. Außerdem hat Lisa noch einen Podcast, also die ist wirklich auf jeder Ebene des Medienbusiness zu finden. Der heißt Lester Schwestern, den macht sie zusammen mit Robin Blase. Auch da könnt ihr gerne mal reinhören. Da geht's um alles, was das Netz so bewegt, um Gaming, YouTube, Internet, Influencer und Influencerinnen, jede Menge cooler Stuff. Und in dieser Folge quatsche ich mit Lisa über alles, was, naja, man im Job vielleicht nicht unbedingt nach außen trägt. All das, was uns dicken Menschen, Frauen in dem Fall, auf der Seele liegt. All das, was wir erlebt haben, was uns geprägt hat in Bezug auf unser Übergewicht. Das wird eine sehr emotionale, sehr tiefgründige Folge. Vielen Dank an Lisa an dieser Stelle schon jetzt im Vorab für dieses wunderbare Gespräch. Viel Spaß damit. Lisa Ludwig ist zu Gast und die Vita ist tatsächlich was, wo ich sagen kann, wow, was mich am aller, allermeisten beeindruckt hat, ist die Sache mit der Vogue, weil ich natürlich, oder sagen wir nicht ich hier und heute mehr mit Mitte 30, sondern das kleine dicke Mädchen in mir war sich sicher, eine dicke Frau kann nie und nimmer jemals bei der Vogue arbeiten. Das finde ich eine, eine ganz, ganz, ganz tolle ja, Errungenschaft und das ist gleichsam schön, wie traurig sowas zu sagen, ne? Also ich muss natürlich dazu sagen, ähm, ich
1: arbeite jetzt auch nicht festangestellt bei der Vogue. Alle ja. Leute, mit denen ich da bisher über Mail Kontakt hatte, waren immer sehr, sehr nett. <lacht> Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es da auch sehr, sehr nett ist. Aber ähm, ja, also auch von dem, was ich jetzt so früher von der Vogue gedacht hätte. Und ich habe Vogue auch damals, glaube ich, über Sex and the City so ein bisschen mitbekommen, weil mhm. Carrie Bradshaw da doch dann irgendwann auch eine Kolumne schreibt und das ganz, ganz toll findet. Ja. Ähm, ich habe das äh, tatsächlich sehr, sehr lange im, auch immer im Kopf gehabt, als einfach so ein Hort für Frauen, die so aussehen, wie ich niemals aussehen werde. Und deswegen verstehe ich natürlich, dass das jetzt auf den ersten Blick dann so unfassbar, vielleicht auch absurd für viele wirkt, dass äh, dass äh, ich dann Artikel veröffentlichen konnte, wo es eben ums sein geht und der sehr, sehr vielen Leuten anscheinend auch, zumindest von dem, was, also ich habe extrem viele Nachrichten bekommen. Ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen auf den Text, den ich geschrieben habe. Mhm. Und ähm, das hat sehr, sehr vielen aus der Seele anscheinend gesprochen. Und da hatten aber auch alle irgendwie, kamen auch alle mit, ach und sowas in der Vogue, wo ich mir denke, aber vielleicht ist es gerade Vielleicht ist es dann gerade da wichtig.
0: Ich denke auch, definitiv ist es gerade da wichtig. Also man sagt ja auch immer, man muss da hinpacken, wo es wehtut oder so so agieren, dass es vielleicht auch mal wehtut. Ähm, also nicht, dass jetzt schlanken Frauen wehtut, wenn eine dicke Frau in einen Artikel schreibt. Aber ähm, ich glaube, ähm, genau das ist es am Ende des Tages, dass diese Schubladen so ein bisschen aufgerissen und diese ganzen komischen Vorurteile so durchbrochen werden. Und dieses Ganze, der eine kann nur das, der dicke ist nur hier zu Hause und der dünne ist nur da zu Hause und also ein Quatsch. Ähm, das ist das gleiche wie äh, eine dicke Frau darf kein Bikini anziehen und ein dicker Mann darf, äh, keine Ahnung, äh, im Bus nur ganz hinten sitzen, weil er immer stinkt und schwitzt und keine Ahnung, was für ein Käse. Ähm, und einen sehr, sehr prägnanten Satz, ähm, der auch vielfach ähm, überall dann durch die Social Medias ging und so äh, aus diesem Artikel ist. Ich habe schon als Kind gelernt, dass mein Körper nicht mir gehört, sondern zur öffentlichen Diskussion freigegeben ist. Und ich glaube, das ist was, das kennt jeder dicke Mensch der zumindest schon seit seiner Kindheit eben auch dick ist, so wie ich ja auch, komplett aus dem FF. Also diese ständige Bewertung in der Familie, von außen, in der Schule, von Lehrern. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Ich glaube, wo ich es immer am für mich schlimmsten
1: fand, weil das für mich auch so ein Beweis war dafür, ich kann davon nicht weg, mhm. ist, wenn man sich einfach nur so durch die Öffentlichkeit bewegt. Also gar nicht unbedingt so, Familie ist natürlich eine Sache, da muss ich sagen, da habe ich jetzt innerfamiliär das nicht so schlimm gehabt, glücklicherweise. Ähm, oder nicht so dramatisch, wie ich es von anderen Leuten gehört habe. Oder jetzt auch so im Freundeskreis oder so, war das nicht unbedingt ein Thema. Da hat mir das nie jetzt irgendjemand an den Kopf geschmissen in einem Streit oder so. Ähm, was ich wirklich schlimm fand, war ähm, dieses einfach draußen unterwegs sein und irgendwo hinzugehen, um irgendwas zu machen. Sei es sich mit Leuten zu treffen, einkaufen zu gehen, was auch immer. Und jede Person, die einen vorher noch nie gesehen hat, mit der man noch nie ein Wort gewechselt hat, äh, ist der Meinung, sie kann jetzt kommentieren, wie mhm. man aussieht. Oder fühlt sich jetzt dazu berufen, einem laut zum Teil ja auch irgendwas äh, hinterher zu brüllen. Und so auch gerade so das dann in dieser Lautstärke zu machen oder so, dass es auch alle mitbekommen, das zeigt ja auch, dass ähm, die Personen sich dann sicher sein können, dass da niemand einschreitet, ne dass da niemand mhm. sagt, das können sie doch nicht machen, was hat ihnen die Frau denn da getan oder was hat ihnen denn dieser Teenager getan? So, mhm. so können sie doch nicht mit einem anderen Menschen sprechen. Nee, das ist normal anscheinend. Und ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, mittlerweile ist die Öffentlichkeit da, glaube ich, ein bisschen sensibilisierter als früher. Also ich bin jetzt 32, wenn ich mir vorstelle, so was mir alles an den Kopf geworfen wurde. Ja. Als ich so 14, 15 war, das war schon krass. Und das ist dann auch wirklich einfach so ein Punkt, wo man sich dann auch überlegt, laufe ich jetzt an größeren Menschengruppen vorbei, die Absolut. sich unterhalten? Ja, weil man immer im Hinterkopf hat, was, wenn die dann jetzt sich gleich dazu bemüßigt fühlen, mich zu beleidigen. so Und das ist halt irgendwie so ein Ding, ähm, ich glaube, das können sich viele Leute, ganz, also die so normschön schön sind, sage ich jetzt mal, oder die jetzt ähm, körperlich nichts haben, was in Deutschland irgendwie als ähm, nicht der absolute Durchschnitt gilt. So. Die können sich vielleicht nicht vorstellen, wie das ist, aber das ist echt so ein... Ähm, Punkt auch immer gewesen für mich so, man fühlt sich halt nie frei, man hat immer das Gefühl, ich guck lieber auf den Boden, ich versuche keinen Raum einzunehmen, ich habe bis heute, es klingt jetzt dramatischer eigentlich, also es ist so und ich meine, ich kenne auch andere Leute, die nicht unbedingt so gerne durch die Gegend laufen und dabei essen, aber ich ähm, habe wirklich Probleme zum Teil in der Öffentlichkeit zu essen, wenn ich alleine in der Öffentlichkeit bin weil ich das immer so kennengelernt habe, dass dann Leute kommentieren, dass ich ja jetzt esse und kein Wunder, dass ich dann so aussehe. So als müsste nicht jeder Mensch essen, um nicht zu sterben. Und das ist halt irgendwie, das sind so, das fällt mir, glaube ich, als erstes ein.
0: Das ist definitiv ich denke. auch eins zu eins äh, die Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Sei es dieses, an größeren Gruppen vorbeizugehen, äh, als auch ganz speziell diese Sache mit dem Essen. Also äh, sind auch beides Dinge, die äh, den Hörern und Hörerinnen des Podcasts, also zumindest denen, die die ersten beiden Staffeln schon gehört haben, jetzt nichts Neues mehr ist, weil sie das von mir auch schon kennen, diese Geschichten. Und genau so ist es eben. ne? Du hast einfach mal irgendwie das Gefühl, und das habe ich auch bis heute. Wenn ich bis heute, wenn ich an einer Gruppe, gerade bei Jungs ist es bei mir doll, aber auch bei Mädels, also wenn ich an einer Gruppe Teenager vorbeilaufe, dann fühle ich mich wieder wie 13. Und ich bin halt 34, weißt du? Aber ich laufe da vorbei und denke, oh Gott, und dann lachen die und ich denke sofort, ja, alles klar, die lachen über dich. Ne? Die kennen mich nicht, keine Ahnung. Und selbst wenn, ich bin halt doppelt so alt wie die, ja, so what, dann lach, tschüss. So, weißt du? Aber trotzdem, das steckt halt so krass in einem drin. Also ich kann das ähm, ja, zu 1000 Prozent unterschreiben, was du sagst, definitiv.
1: Ich muss sagen, ich habe vieles mittlerweile nicht mehr so ganz für mich ähm, aktuell im Kopf, hm. weil ich schon das Gefühl habe, dass ich da viel auch für mich, verändert hat. Entweder ich achte nicht mehr so drauf oder gut, ich habe halt eigentlich auch, wenn ich alleine draußen unterwegs bin, ich habe halt immer Kopfhörer drin und höre irgendwas. Ne? Also deswegen das ist jetzt nicht so, dass ich da unbedingt mitbekommen würde, außer die Leute schreien es mir ins Gesicht, ja. wenn da irgendjemand was du sagt. Aber ähm, das hat sich für mich so ein bisschen vom öffentlichen Raum tatsächlich ins Internet verlagert, würde ich sagen. Also was sicherlich auch so generell der Entwicklung der Gesellschaft geschuldet ist, dass Leute auch Sachen, die sie ähm, sich nicht trauen, in der Öffentlichkeit zu sagen, einem dann halt lieber irgendwie anonym schreiben. Mhm. Und da kriege ich auf jeden Fall regelmäßig Nachrichten dazu. Und das ist auch was, ähm, wo ich natürlich jedes Mal, wenn ich vor irgendein, für irgendein Format vor der Kamera sitze oder bei Twitch in einem Livestream bin oder ähm, keine Ahnung, äh, im Lester-Schwestern-Podcast, was äh, negativ, jemanden kritisiere, der dann seine Fans auf mich hetzt, so, dann weiß ich schon immer ziemlich genau, was so Minimum die Hälfte der äh, Nachrichten für einen Inhalt haben wird. Krass. Und ähm, das ist natürlich was, was einen sehr, ja, was einen auch unfrei macht, ne? Absolut. Also ich immer, ich muss immer oft, was, was ich mir immer denke, so ich, ich streite mich zum Beispiel total gerne, ich streite mich inhaltlich total gerne. Aber wenn ich dran denke, was ich jemals für Auseinandersetzungen hatte, dann waren das zum großen Teilen ging es dann oft von Leuten, die anderer Meinung waren als ich, gerade im Internet, dann ging es nicht darum, was ich jetzt gesagt habe und ob das stimmt oder ob das nicht stimmt oder ob die der Meinung sind, ich habe da irgendwie einen argumentativen Fehler gemacht oder was auch immer, sondern die haben gar nicht drauf gehört, was ich gesagt habe, sondern die mhm. haben mich angeguckt...
0: Und das war ihr Grund, mich anzugreifen. Ich kenne das auch, also natürlich nicht in so einer Bandbreite wie du. Da kann ich echt sagen, ähm, das liegt wahrscheinlich aber auch einfach daran, dass jetzt diesen Podcast bestimmt jetzt nicht unbedingt irgendwelche Fatphobia-Menschen sich reinballern, äh, um mir dann nachher eine Hassnachricht zu schreiben. Ähm, ich habe das sehr selten erlebt, was, was meine Arbeit so angeht. Ich kenne das aus der Sicht von Führungspositionen, also von Chefs die dann, wo man dann im Nachhinein erfährt, für den hast du mal gearbeitet, naja, aber Hinterrücks hat er das und das und das gesagt und Hinterrücks ist der eigentlich der Meinung, äh, ich würde eigentlich auch nie einen dicken Menschen einstellen, weil Dicke sind undiszipliniert und scheiße und kriegen nichts geregelt, weil sonst wären sie ja nicht dick. Also solche Sachen sind da gefallen, ne?
1: Wobei ich mich dann auch frage, warum dir das erzählt wird, weißt du, weil wenn du da eh nicht mehr arbeitest,
0: was hilft dir das jetzt? Das gibt dir doch einfach nur ein schlechtes Gefühl. Total, zumal das auch dann einfach Leute waren oder in dem ganz konkreten Fall auch ein Mann war, mit dem ich ähm, immer das Gefühl hatte, ich habe da eine gute Ebene ne? Also ähm, mhm. und eine vertraute Ebene auch auf eine Art jetzt irgendwie, nur... Ähm, ich fand diese, diese Erkenntnis wirklich sehr, sehr erschreckend. Ich meine, das ist, da gibt es ja auch Studien drüber, dass dicke Menschen ähm, weniger verdienen und weniger ernst genommen werden und all sowas. Ähm, aber das, was du sagst, geht dadurch noch, noch weiter oder mindestens genau in die gleiche Kerbe. Das ist einfach unfassbar. Dieses äh, grundsätzlich schon mal ähm, nicht ernst genommen zu werden oder direkt abgewertet zu werden, einfach nur, weil man schon mal der Mensch ist, der man ist, bevor man auch nur ein Wort gesagt hat zu der Sache, um die es eigentlich geht. Ne?
1: Ja, absolut. Und das ist halt... Also für mich war immer total wichtig irgendwie ernst genommen zu werden in dem was ich bin und in dem was ich sage und ich habe mich halt immer auch schon so sehr kreativ ausgedrückt in allen möglichen Bereichen habe mich immer auch sehr sehr tief in Themen eingearbeitet und es war für mich das das war für mich immer so das Schlimmste neben der Tatsache dass ich natürlich auch Probleme immer mit meinem Körper hatte und auch nach wie vor irgendwie dann habe und sich das unterschiedlich stark dann jeweils ausdrückt, aber das war das Schlimmste für mich und so frustrierend für mich, dass mir niemand zugehört hat oder dass ich das Gefühl hatte, die Leute würden mir zuhören und, und die Leute würden wertschätzen vielleicht auch, was ich sage oder sich zumindest damit auseinandersetzen, wenn sie mein Aussehen nicht in Anführungszeichen abschrecken würde. Ja. Und natürlich ist nichts Abschreckendes an meinem Aussehen, so jeder, der nicht zuhört, weil er eine Person nicht sexuell attraktiv findet, ist ein Vollidiot. Aber weißt du, was ich meine? So, das ist so, hör, bitte, ich, ich hab doch, ich weiß doch, was ich jetzt hier mache, so hör mir doch zu. Ja, und das ist gar nicht nur so im, ich versuche einfach nur meinen Job zu machen, sondern auch einfach viel so im Privaten. Irgendwie. Und das ist sowas, das, ähm, das finde ich bis heute am frustrierendsten. Ich glaube, ich bin wirklich immer wieder einfach nur glücklich und deswegen mag ich Podcasts eigentlich auch. Weil die einem natürlich die Freiheit geben, die Leute hören einem zu. Die ja. Leute gucken einen dabei nicht an. Ja. Und das heißt, die Leute können, selbst wenn sie ähm, Fettphobiker keine Ahnung, ich finde dieses Phobik halt immer, das hat sowas mit Angst zu tun. Aber warum soll jemand Angst vor meinem Körper haben? Das finde ich halt auch mal so ein bisschen Quatsch. Einfach ähm, Leute, die Menschen aufgrund ihres Aussehens diskriminieren, mhm. haben nicht die Möglichkeit, in dem Moment, wo sie dich zum ersten Mal in einem Podcast hören, dich aufgrund deines Aussehens zu diskriminieren. Mhm, weil sie nur deine Stimme hören. Das heißt, sie müssen sich mit dem auseinandersetzen, was du sagst. Ja. Das find, deswegen liebe ich Podcasts und deswegen freue ich mich einerseits zwar auch, wenn ich für irgendwelche Videosachen angefragt werde und habe da aber immer erstmal so einen Knoten im Bauch. Weil das äh, bedeutet, also ich weiß, was danach kommt. Ja. Und ich
0: weiß, dass mir die Hälfte der Leute nicht zuhört, wenn ich spreche. Ja, das ist furchtbar. Äh, das ist interessant, was du sagst, weil äh, eins zu eins, das Gefühl kenne ich natürlich komplett. Ich meine, ich bin jetzt halt Radiomoderatorin und ich weiß, dass ich eigentlich immer zum Fernsehen wollte. Und ich habe damals schon gedacht ich komme sowieso nie ins Fernsehen, so wie ich aussehe. Weißt du? Und habe dann halt gesagt, okay, dann mache ich Radio, ist einfach die beste Entscheidung, ich liebe Radio, es ist, es ist wunderbar, es ist alles schön, aber ähm, dann habe ich wirklich irgendwie Praktikum gemacht mal bei einem Fernsehsender und hab gesehen, die Moderatorinnen, die dürfen da echt mittags dann halt ein Salatblatt essen und ansonsten aber irgendwie auch nichts. und die sind halt wirklich ultra, ultra dünn und sind schwanger und machen aber trotzdem Diät, weil sie so eine Angst haben, dass sie im Fernsehen dick aussehen und all sowas. Das klingt jetzt auch schon wieder so sehr überspitzt, so nach Teufeltreck Prada. Ähm, Fakt ist aber, ähm, da haben wir wirklich noch einen sehr, sehr langen Weg vor uns, was das angeht, ne? gerade auch so im Fernsehen und in diesen ganzen Entertainment-Formaten. Also ich meine, ähm, kennst du wahrscheinlich, ähm, Leonie Koch ist ja die erste ähm, Plus-Size-Frau, äh, die bei RTL ein Magazin moderiert, ja, ähm, explosiv die kenne ich, mhm. die hatte ich in der zweiten Staffel äh, zu Gast, weil wir beide uns aus dem Radio kennen tatsächlich und wir kommen auch grob aus der gleichen Ecke, also eigentlich genau aus der gleichen Stadt, wir kommen beide aus NRW, aus Münster und ähm, das war auch super interessant mit ihr darüber zu sprechen, nur ist sie aber auch zum Beispiel eine Frau, ähm, die ist gerade so an der Grenze zu Plus Size, also die trägt von 42 bis aller allerhöchstens 48 alles, aber will ich auch nur, wenn es ganz klein ausfällt und da von Plus Size zu sprechen, finde ich ja schon fast wieder ein bisschen vermessen. So ne? Ähm, aber das ist nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Fakt ist auf jeden Fall, ähm, also ich glaube, man kann unterm Strich sagen, sowohl du als auch ich, wahrscheinlich auch jeder, der das jetzt hier gerade hört, dass wir schon Entscheidungen im Leben treffen und getroffen haben, um all dem aus dem Weg zu gehen, so gut es denn dann geht, was wir nicht beeinflussen können, was äh, was unser Gewicht halt ausmacht, also beziehungsweise was unser Gewicht halt ähm, ja uns bringt an Reaktionen und an, an äh, zwischenmenschlichen Ungerechtigkeiten irgendwie. Ich
1: finde halt wirklich einfach, und das war ein ähm, Satz, der hat mich zum Beispiel sehr geprägt. Ähm, das ist aus einem, äh, ja, Gedicht, würde ich sagen, von einer Autorin, die hatte ich ursprünglich auf Tumblr gefunden. Die heißt Caitlin Seal und die hat ein Gedicht darüber geschrieben, was sie ihrer Tochter antworten würde. Also sie hat noch keine Tochter, aber wenn sie irgendwann eine Tochter hätte, was sie der antworten würde, wenn die Tochter sie fragt, ob sie schön ist. Und dann ähm, schreibt sie halt erst sehr ja, natürlich, will ich will sein, das, das schönste Mädchen, was ich jemals gesehen habe und so. Und es endet aber darauf so: Aber es ist auch total egal, du musst nicht schön sein, das ist nicht dein Job. Und so dieser Satz: Es ist nicht mein Job, so schön zu sein, irgendwie, das ist für mich so hängen geblieben weil das, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen absurd, aber da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht. Ich finde, man kriegt das von Anfang an so eingetrichtert.
0: Ja, als Frau gerade ist, vor allem. Ja.
1: Es ist deine Aufgabe, so attraktiv wie möglich zu sein. Alles, was du tust, wie du dich anziehst, ja. wofür du Geld ausgibst, alles sollte idealerweise dazu beitragen, dass du so attraktiv wie möglich bist. Ja. Wobei dann auch niemand fragt, aber was passiert dann? Was ist denn, wenn man so attraktiv wie möglich ist? Dann ändert sich die Aufgabenstellung ja trotzdem nicht. So, du kannst ja du kannst dich äh, runterhungern da, und dann das Gefühl haben, okay, aber jetzt kriege krieg ich bestimmt keine ekligen Kommentare mehr von Leute, die mich in einem Video sehen und dann suchen die sich aber was anderes an dir, was nicht schön genug ist. Und das ist halt einfach so ein Punkt irgendwie, dieses man muss gar nicht schön sein. Das muss ich nicht machen. Was, Wie was, wie würde mein Leben aussehen, wenn ich mir überhaupt keine Gedanken darüber machen würde, ob ich schön bin? Ja. Und das war für mich ein totaler Gamechanger. Ich bin da nach wie vor überhaupt nicht raus. Also es ist nicht so, dass ich jetzt so sage, oh, seitdem bin ich so frei. Und mir ist alles, nee, überhaupt nicht. Also wirklich nicht. So, ich kann an keinem Spiegel vorbeilaufen, ohne mich anzustarren, auch irgendwas zu suchen, was vielleicht auch gerade in meinem Gesicht nicht passt. Weil ja. das, was mir an meinem Körper nicht passt, sehe ich auf den ersten Blick... Aber die die Sache ist so, allein dieser Gedanke, das, das, das muss irgendwie, finde ich, so ein bisschen mal in einem Reifen und einem auch wirklich sagen, was, was könnte denn alles, was könnte denn alles sein, was könnte man denn alles machen, wie viel besser würde es einem gehen, wenn man nicht ausschließlich daran gemessen werden würde und die Sache ist, und das hört man ja auch oft in dem Zusammenhang, dass Leute dann so sind, so, ja, aber ich bin doch nicht äh, diskriminierend, nur weil ich etwas nicht attraktiv finde. Und ich verstehe den Punkt, dass Leute, jeder findet andere Sachen attraktiv, natürlich. Mhm. Und es gibt Schönheitsideale, sicherlich, wo man sich dann natürlich auch fragen muss, was würden die Personen attraktiv finden, wenn sie nicht von frühester Jugend an eingeprügelt gekriegt hätten, was Schönheit zu sein hat. Ähm, aber ich verstehe das. so Ich, ich glaube, jeder hat irgendwie ein Bild davon im Kopf, was die Person attraktiv findet und eine Vorstellung davon, was sie attraktiv findet. Und das ist auch total in Ordnung. Aber so dieser Punkt, anderen Leuten dann aufdoktrinieren zu wollen, oh Gott, ich bin auch schon am Feierabend, auch gedanklich. <lacht> das wird schwierig. Sprechen wird schwierig. Ähm, aber ich, äh, ich bring's jetzt zu Ende, ich bring's jetzt zu Ende. Ja, du Platz schaffst irgendwann. es. Es ist auch ein schweres ähm, Wort. <lacht> <lacht> ähm, aber also dieser dieser Gedanke zu glauben, wenn jemand nicht passt, da muss man ihn darauf hinweisen, weil es ist ja eigentlich die Aufgabe von jedem, so schön wie möglich zu sein. Ja. So, das ist das... Das ist einfach das, da muss man sich von entfernen und das ist, ich habe wirklich vergessen, wie
0: ich auf diesen Punkt gekommen bin, es tut mir so leid. Ich alles gut, <lacht> es ist alles gut, es ist alles gut. Ich fand ähm, ein wunderbares Zitat deiner Kolumne auch, mein Körper ist kein Tempel, mein Körper ist eine Lagerhalle für Trauma. Und das kann ich halt wirklich auch komplett unterschreiben. Ich kann mal kurz aus meinem äh, verrückten Leben erzählen als dicke Frau. Ähm, also ich habe jetzt im letzten Jahr 20 Kilo abgenommen, bin darauf äh, stolz. Und zwar nicht, weil ich denke, ich bin jetzt mit 20 Kilo leichter ein tollerer Mensch. Ähm, ich würde aber lügen, wenn ich sagen würde, es macht nicht Spaß, dass die Klamotten alle wieder besser passen, dass ich manche Sachen wegtun musste, weil sie jetzt zu groß waren. Äh, und ähm, ich fühle mich gut so, vor allem, weil ich sehe, ich habe keinen Bluthochdruck mehr. Ähm, ich fühle mich fitter der einzige Grund war, also ich habe mein Leben lang Diäten gehalten und versucht aus dem Mangel heraus und aus der Idee heraus, so wie du bist, bist du nicht gut genug und nicht, du bist scheiße und du musst dünner sein und du sonst findest du nie einen Mann und all sowas. Ähm, aus diesen ganzen Gründen heraus habe ich versucht, mich runterzuhungern, wie du auch schon so schön gesagt hast. Ähm, und das hat immer mal mehr, mal weniger funktioniert, aber niemals gehalten. Und jetzt habe ich zum allerersten Mal aus der Selbstliebe heraus versucht zu agieren und zu sagen, ich möchte gerne für meinen Geist und meine Seele, das klingt jetzt spiritueller als ich es meine, aber so war es, einen etwas gesünderen Raum schaffen. Also ein etwas gesünderes Zuhause, weil ich wirklich, weil ich persönlich für mich gemerkt habe, es geht mir ein bisschen an die Gesundheit, das Übergewicht. Was um um, um Gottes Willen jetzt nicht auch nochmal wieder dieses Stigma ähm, unterstützen soll, mit Dicke sind immer ungesund, was ja völliger Blödsinn ist. Also ich habe eine Blutgerinnungsstörung, muss deswegen auch Blutverdünner nehmen und halt ähm, Kompressionsstrümpfe tragen. Sexy. Mhm. Ähm, und hatte jetzt ein Rezept bekommen von meiner Hausärztin für ein paar neue. Und war hier ähm, in so einem ähm, Sanitätshaus, um die ausmessen zu lassen. Das sind ja immer Maßentfertigungen. Also so kenne ich dass es immer Maßentfertigungen sind. In Berlin war das immer so. Da habe ich ja lange gewohnt und gearbeitet. Ähm, und dann so eine 1,60-Frau, Ü50, guckt mich von oben bis unten an und sagt, ja... Ja, also in der Maßgröße werden sie ja wohl nicht passen. Und ich so. Und in dem Moment ich so, alles klar, mein Erwachsenen, ich, ciao. rennt nackig mit dem Cocktail über eine Wiese, ich stehe da, bin gefühlt irgendwie sieben mit all meinen Issues und all meiner Panik und meinem, oh Gott, oh Gott, ich weiß, ich bin dick und scheiße. Und die haut einen Spruch nach dem nächsten raus, was das anging irgendwie, bei diesem Ausmessen dann auch. Und... Es wurde von Minute zu Minute schlimmer, dieses Gefühl. Und der Tag war gefühlt für mich gelaufen, jetzt bis vor einer halben Stunde oder so. Ne? Also ich war so dermaßen wieder so eingegraben in diesen ganzen Selbsthassgedanken und dann auch natürlich in diesem, boah, jetzt habe ich schon so viel verändert, so viel Positives erreicht, bin jetzt so viel irgendwie entspannter und lebe gesünder. Bei mir muss man auch ehrlich sagen, ich hatte auch eine Essstörung, also ich hatte ein ganz krasses Binge-Eating-Verhalten, also ich habe wirklich unkontrolliert Essen in mich reingestopft, muss ich halt auch mal sagen, ne, gerade wenn ich irgendwie krasse Emotionen hatte, sei es Freude, sei es Trauer, sei es irgendwie, ähm, Verzweiflung, also ich habe Berge gefuttert, einfach, und, ähm, das, das alles habe ich hinter mir, so, so gut wie jedenfalls. Und ähm, da haut sowas ganz massiv wieder rein. Also ähm, das ist das ist krass. Und auch da bist du dann wieder irgendwie so hilflos ausgeliefert. Und dann denke ich mir, was hätte ich machen sollen? Klar, ich hätte mich natürlich umdrehen können und gehen oder so. Ne, Das frage ich mich ganz oft. Da weiß ich aber dann in der Situation trotzdem immer noch nicht weiter. Also da bin ich dann immer noch... Das Kindere der Teenager, das ist echt schwer.
1: Ähm, das ist sch
0: spannender
1: Moment so ein bisschen, glaube ich, weil, ne, aber das ist ja absurd. Das ist ja nicht irgendeine Person, sondern ist eine Person, von der du eine Dienstleistung in Anspruch nimmst. So Du bist gerade die Kundin und es ist ihr Job, für den sie bezahlt wird, dir diese Strümpfe zu bestellen, auszumessen, was auch immer. ja und äh, unabhängig davon ob man jetzt dieses der Kunde ist König Ding unterschreiben möchte oder nicht, ne, aber so das Gefühl, dass eine Person denkt, du bist dann oder, oder Frauen, die die Körper haben wie wir oder Menschen, die Körper haben wie wir, dass sie in dem Moment so entmenschlicht sind, dass sie jegliche Distanz verlieren, weil die würden doch jetzt auch nicht, wenn jemand mit einer weiß nicht überdurchschnittlich großen Nase oder so reinkommt dann würde die doch auch nicht die ganze Zeit darüber reden, wie hässlich die, sie diese Nase jetzt findet. Das würde niemandem einfallen. Ja, absolut. Aber wenn du dick bist, dann hat jeder das Gefühl, so du bist so zum Abschluss freigegeben, dazu darf, darf er jetzt auch oder sie jetzt auch noch mal was sagen. Ja. Und es gibt keinerlei
0: Backlash dafür. Ich Und das auch finde ich so absurd. Ist es komplett. Ich habe auch in dem Moment nur noch gedacht, also ich merkte, wie ich anfing, so mich so zu rechtfertigen. ne? Wie ich sowas gesagt habe wie, ja, also ich habe ja auch diese Blutgerinnungsstörung und ich muss ja auch da Blutverdünner nehmen, weil das Erste, was ich dachte, war, die denkt jetzt, ja, ja, klar hat die eine Thrombose gehabt, die ist ja auch fett wie nix. So, weißt du? Oder ähm, halt, das ist alles sofort so darauf dann reduziert wird. ne? Das passiert ja übrigens auch äh, leider Gottes nicht nur in sowas wie Sanitätshäusern, sondern ja auch bei Ärzten durchgängig. Da muss ich Gott sei Dank sagen, da habe ich jetzt persönlich noch nicht so eine Erfahrung gemacht, aber ich kenne Geschichten, auch teilweise sogar von HörerInnen, hier vom Podcast, ähm, die sagen, du kannst dir nicht vorstellen, was mir Ärzte schon erzählt haben. Also wirklich krass kranke Menschen, die in, die in Notaufnahmen fahren mit akuten Bauchschmerzen, mit, mit krassen Erkrankungen, die nach Hause geschickt werden, so nach dem Motto, ja, ja, sie sind halt dick, sie haben Blähung, sie haben zu viel gegessen. Oder nee, das kommt alles nur von ihrem Übergewicht. Machen sie mal ein bisschen Sport oder so, weißt du?
1: Ja, das finde ich gerade in diesem in diesem medizinischen Bereich, finde ich das unglaublich. Also das finde ich wirklich unglaublich. Ich bin sowieso chronisch krank, was im ersten Schritt überhaupt nichts mit meinem Übergewicht zu tun hat, sondern eher dazu mitgeführt hat, dass mhm. ich übergewichtig bin in der Form, in der ich jetzt bin. Mhm. Ja, nee, das ist halt gerade, also einerseits Leuten dann so vorwerfen, ja, wir sind doch jetzt hier die Ärzte und die Ärztinnen, wir wissen doch, wie man sich gesund verhält, wir wissen doch, wie sie gesund werden können und dann aber einfach so ihrer ärztlichen Pflicht nicht nachkommen. Und das ist aber, das ist auch das, was ich mit als dicke Person wird man entmenschlicht, meine, ne? Du bist dann nicht mehr ein Patient, du bist dann ein unmündiges Kind irgendwie. Mhm. Und äh, plötzlich ist es nicht mehr ihre Aufgabe, dich gesund zu machen in dem Moment oder rauszufinden, was dein Problem jetzt ist, sondern es ist plötzlich deine Aufgabe, dich da schön selbst drum zu kümmern, weil sie haben andere Leute, äh, denen sie jetzt was, den sie wirklich helfen können. Ja, so absolut. Auf die
0: Art. Und ja. das ist ähm, das ist unglaublich. Ich habe teilweise auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, Gott sei Dank, wie gesagt, von den Ärzten, mit denen ich mich jetzt umgebe, also Hausärzte, Fachärzte, die man eben so an der Hand hat, die einen kennen, die sucht man sicher aus. Aber gerade in so Notaufnahmesituationen, die Gott sei Dank ja nicht allzu häufig vorkommen, aber wenn sie dann mal vorkommen, ähm, da habe ich auch immer massive Angst vor der Bewertung. Also äh, wo wir jetzt gerade bei dem Thrombose-Thema waren, ich musste, ähm, also meine erste Thrombose hatte ich mit 18, ähm, da hatte ich mir das Sprunggelenk gebrochen und dann halt Gips getragen und dann dann noch, noch Pille genommen und so, so wie das halt dann irgendwie auch früher so war ähm, und äh, keiner irgendwie dran gedacht und ja und dann noch Übergewicht und diese und diese Blutgerinnungsstörung, von der damals noch keiner was wusste, also es war logisch, dass ich eine Thrombose kriege in dem Fall und ähm, da weiß ich noch, da muss dann irgendwie ähm, ein, zwei Tage danach zur Kontrolle, musste ich mal irgendwie Blut abgenommen bekommen. Ist das ein deutscher Satz? Nee, irgendwas mit, war mitbekommen gerade komisch. Egal, also mir wurde Blut abgenommen. <lacht> <lacht> mir wurde dann Blut abgenommen und äh, das war die ähm, Frau des Arztes, wie das auf dem Land so ist. Ne? Die arbeitete da und sah auch noch ein bisschen verpennt aus und hat es nicht hingekriegt, da aus der Vene ordentlich Blut zu zapfen. Hat da drei oder vier Mal daneben gestochen und dann meint die irgendwann, es guckt mich an und meint, naja, das ist ja auch gut gepolstert da. Ne? Also mit sowas fängt es an, mit sowas umgibst du dich dein Leben lang, da sagst du als Kind oder als Teenie auch natürlich nichts zu. Und wenn du dann merkst, dass deine Mutter, die daneben steht, auch nichts sagt, dann lernst du daraus ja auch, ja gut, dann ist das wohl eben so. Karen, sorry, du bist halt dick, also da musst du jetzt mit leben, das ist dein Schicksal, Pech. Wenn du meinst, dick sein zu müssen, dann musst du damit leben. So, das kriegt man ja so ein bisschen eingeimpft. Und äh, was die Ärzte so generell angeht, gibt es ja schon noch, glaube ich, welche, die dann eben so ein bisschen der Meinung sind, das ist so ein bisschen das, was du auch gerade was du gerade gesagt hast, da habe ich manchmal das Gefühl, bei fremden Ärzten so dieses... Ja, pff, sie sind halt dick, ne? Was soll ich ihnen sagen? Ich meine, ja, sorry, aber äh, also wenn sie krank sind, dann sind sie ja selber schuld, weil sie sind ja nun mal dick, aber da draußen sitzen ja auch schlanke Leute, die können nichts dafür, dass sie krank sind. So, ne? Das, das, das habe ich teilweise auch schon erlebt. Dass man immer so ein bisschen so mit einem Auge so, äh, so abgewertet wird. Und da kommen wir jetzt in diese sehr aktuelle Sache mit Covid-19, mit den Corona-Impfungen. Ähm, ich habe schon massenhaft Leute gehört, die sich aufregen dass dicke Leute ähm, mit BMI Ü30 in Prio Gruppe 3 sind und mit äh, und waren sogar in Prio Gruppe 2, also sind noch viel eher als jetzt schon geimpft worden, äh, mit BMI über 40, äh, weil sie eben schwere Adipositas haben, also schwer übergewichtig sind und somit eben krass gefährdet für einen schweren Verlauf. Dass dann Leute sagen, ja toll, jetzt werden die ganzen Fetten hier noch vor mir geimpft und noch dafür belohnt, dass sie fett sind und ich muss hier noch länger warten. Also ich bin ähm, schwer
1: übergewichtig und ich habe eine chronische Krankheit und ich habe keine Einladung bekommen zur Impfung. Ich hoffe, irgendjemand da draußen macht es glücklich. Auch ich musste Ärzte durchtelefonieren und bin dann irgendwann äh, an den Impftermin gekommen. Zum einen ist es, finde ich, absurd, dass ähm, Teile der Gesellschaft, manche Personen glauben, es wäre richtig und angemessen, dicke Personen permanent dafür zu bestrafen, dass sie dick sind, egal auf welcher Ebene. Dann hört man ja oft ähm, irgendwie so, ja, aber hier, äh, ihr belastet die Gesundheitssysteme. Ähm, Obwohl es, glaube ich, so ist, dass äh, unabhängig davon, dass ich es nicht gut finde, da Kategorien aufzumachen, weil jeder zahlt irgendwie Kranken für Krankenversicherung und die Systeme sind darauf ausgelegt, dass man dann eben zum Teil für Leute mitzahlt, die es schlimmer trifft. So, es ist es einfach so. Es ist unser Sozialstaat es ist auch richtig so, dass es so ist. Ja. Aber ich sage mal so, ich glaube, es gibt gefährlichere Dinge als Übergewicht. Weiß man ja auch. Es, es gibt tödlichere Dinge als Übergewicht. Es gibt ähm, so, wenn, wenn eine Person solange gemobbt wird, bis sie in eine Essstörung reinrutscht mhm. oder äh, psychische Probleme entwickelt, die auch behandelt werden müssen. Wem ist denn dann geholfen? So, Das ist ja absoluter Bullshit einfach. Und äh, wäre mir auch neu, dass man irgendwie, ähm, keine Ahnung, jede Person, die sich auf dem Oktoberfest volllaufen lässt, einen öffentlichen Pranger stellt und sagt, also Entschuldigung, aber sie schädigen hier gerade ihre inneren Organe und ähm, deswegen zeigen wir jetzt überall mit dem Finger auf sie und beleidigen sie, weil sie belasten ja dann irgendwann langfristig gesehen unser Gesundheitssystem. Absolut. Also das ist einfach, das ist alles so vorgeschoben und ich verstehe wirklich nicht dieser offene Hass und diese offene Ablehnung, die einem Leute gegenüberbringen und dieses so ein komplett als Mensch nicht mehr wahrnehmen wollen und man ist irgendwie der Witz. Und man ist ekelhaft und was auch immer den Leuten sonst noch, ich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wo dieser Hass herkommt, so. Es ist für mich absolut so, ich, ich bin auch nur ein Mensch, so. Ich existiere auch nur, dass ich dick bin, ist nicht alles, was mich beschreibt. Das ist ein extrem kleiner Teil von dem, was mich beschreibt als Mensch in allem, was ich bin. Und dass das dann für Leute der Grund ist, so alles andere auszublenden, das ist irgendwie, und ein anzugreifen, das finde ich, das habe ich bis heute nicht verstanden. Und das ist was, ähm, bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube, das hatte ich auch in der wo irgendwo mit drin, dass ich mir überlegt habe, ob, ob ich es interessant fände, mit Leuten zu sprechen, die einen beleidigen. Auf, auf Basis seines Körpers so, um einfach mal zu fragen, warum eigentlich? Also was ist jetzt, warum warum ist es so? Warum macht ihr das? Aber dann denke ich mir auch wieder, nee, <lacht> was was soll dabei was soll dabei rauskommen? So, ja. wenn jemand anderes, ich...
0: Genau, ich glaube, die sollte man auch, und wenn du sie hättest, solltest du sie trotzdem sparen für, für wichtigere Dinge als das. Denn ich glaube tatsächlich, das ist ein bisschen so wie mit einem ähm, Rechtsextremisten oder mit einem... Ähm, Antisemit oder mit einem Corona-Leugner etc. zu reden. Ich glaube, da Lorenz da so vor so eine Wand und du sprichst mit den Menschen, aber ihr hört euch eigentlich gegenseitig gar nicht. Also, weißt du, ich glaube, das ist dann echt so ein Ding. Jemand, der so weit geht, ähm, der ist dann gar nicht empfänglich und offen, glaube ich, für deine Art der ähm, Kommunikation und für die Argumente, die du da hast und für die Fragen, die du da stellst. Weißt du, da kommt dann nur, ja, du bist halt fett. Ja, na und? Ja, du bist halt fett. Ja, du bist fett, du bist ekelhaft. Ja, du bist halt fett. Ja, und wieso bin ich fett? Ja, guck dich doch mal an. Bah, ekelhaft, ekelhaft. Also so, das sind so die Gespräche, die ich aus... Also Gespräche, wenn man es so mal so nennen kann, ist, glaube ich, deutlich äh, überbewertet als Begriff dafür. Aber, ähm was ich so aus meiner Teenagerzeit kenne. Also ähm, ich bin ja auch massiv ähm, ausgelacht und gehänselt und gemobbt worden von zum Beispiel ähm, ein, zwei Jahre älteren großen Brüdern meiner Freundinnen und deren Kumpels dann und so. Ne? Also ich habe wirklich auch da auf dem Land die ganze Bandbreite an äh, Fettshaming abbekommen. Ich habe mir wurde irgendwie im Club ein Kaugummi in die Haare geschmiert. Ich wurde von A nach B geschubst mit diesem witzigen äh, Wenn ich betrunken bin, schubse ich meine Freunde gegen dicke Frauen. Haar. Weißt du, dieser ganze Kack. Ähm, mir hat auch mal einer in Kinderriegel hinterher geschmissen, äh, als ich über die Straße gegangen bin. <lacht> und so ein Kack. Also, ihr seht, ihr ja und so. Also, das sind alles so Geschichten. Hast du das auch? Ich habe manchmal, wenn ich so anfange darüber nachzudenken und es für mich so aufzuzählen innerlich, ähm, dann denke ich mir manchmal, das ist unfassbar. Wie, also ich kann das gar nicht glauben. Ich kann es mir selber nicht glauben, dass das alles passiert ist. Das ist so absurd. Ähm, ich muss immer an eine Situation denken, da
1: war ich ja auch so 14, 15, 13 vielleicht, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, wollte ich irgendwie zur Bushaltestelle oder so laufen und laufe einfach an so drei Teenagern vorbei, zwei Jungs, ein Mädchen ähm, und das Mädchen auch eher so ein, ja, eigentlich auch kräftigerer, Typ so ne, also jetzt auch nicht irgendwie so die super normschöne Prinzessin, sage ich jetzt mal, die so mhm. gar kein Verständnis dafür haben kann, wie es ist in einem Körper, wie in einem Körper in meinem so zu leben, ähm, kommt auf mich zu und sagt zu mir, ich habe die noch nicht mal angeguckt, so also ich bin wirklich, also ich wir, wir kannten uns nicht, es gab keinerlei Verbindung. Kommt zum, auf mich zu und sagt zu mir, wenn ich so hässlich wäre wie du, würde ich das Haus nicht verlassen. Und dann läuft man halt so weiter, weil man es verabredet und man muss irgendwie so hin. Mhm. Und denkt sich aber gleichzeitig auch, wie, wie krass. Ja. Wie krass, dass mir jemand sowas ins Gesicht sagt und sich, ne, sowas, wo ich mir denke, das würde ich, glaube ich, meinem größten Feind im Streit nicht ins Gesicht sagen.
0: Absolut. Und da kommen wir wieder zu dem, was du ja auch gesagt hast und worüber du ja auch schon geschrieben hast. Ähm, man ist so vogelfrei. Als Dicker bist du so dem Ganzen so ausgeliefert und äh, das musst du halt ertragen. Das ist halt so. Das ist halt auch okay und das kann dir jeder sagen, wie er es sieht und kann seine Aggressionen dann dir auslassen und so ist es dann halt. Ich meine, mal ganz abgesehen davon, wer entscheidet, was schön und was nicht schön ist. Wenn man, wenn man guckt ähm, also wenn man sich unsere beiden Jobs anguckt, sowohl das, was du machst, und bei dir ist es noch viel viel krasser als, als bei mir, ähm, wie, wie, ähm, wie tough und wie cool du arbeitest und was du alles schon gemacht hast und in, in wie vielen Stellen von wirklich großen ähm, journalistischen ja, Institutionen du gearbeitet hast und auch jetzt ja weiter Chefredakteurin bist. Ich meine, wie krass ist es alles? Ähm, da würde wahrscheinlich jeder denken, ja, na und, das interessiert die doch einen Scheiß. Also ich habe zum Beispiel auch sehr, sehr früh gelernt, ähm, Du kannst mir, du kannst mich nicht erschrecken, wenn ich dich zuerst erschrecke. Also meine Abwehrhaltung ist, ich gehe immer als Erste drauf, ich bin immer laut, ich bin immer forsch, um die Leute so von mir wegzuhalten. Also bei Fremden zumindest oder bei Leuten, wo ich noch nicht sicher bin. Ähm, da hau ich immer eher eine Kerbe zu doll zu, ähm, um die mir einfach schon mal direkt vom Hals zu halten, weil ich Angst vor der Bewertung habe. Und ähm, ich glaube, sowohl von mir als auch von dir würde es keiner denken, dass wir dann auf sowas so reagieren. Oder auch diese Sache, die du gesagt hast mit dem immer die Kopfhörer auf und am liebsten gar nicht draußen rumlaufen und einfach am liebsten, äh, das habe ich, ich glaube, in Staffel 1 schon mal gesagt, ähm, am liebsten den Unsichtbarkeitsumhang von Harry Potter ausleihen, wenn man irgendwo hin muss, weil ich will gar nicht gesehen werden. Ich will es nicht. Ähm, ich will am liebsten verschwinden. Also für, für die, für die äh, Augen der Leute draußen. Hast du das immer noch? Mm, nee, nicht mehr so extrem aber sobald ich an so einer Gruppe vorbei muss definitiv also gerade an so einer Gruppe äh, Jüngerer ähm, und ich habe auch ganz lange gedacht wenn mich ein Mann anguckt dann macht er das nur weil ich so fett und hässlich bin dass der dass der dahin glotzen muss weil er es so eklig findet also ich konnte mir ganz lange nicht vorstellen dass mich auch mal ein Mann anguckt oder auch eine Frau äh, weil sie mich hübsch oder attraktiv finden sondern es war immer klar wenn mich einer anguckt dann nur weil er denkt <lacht> So, weißt du?
1: Ja, also dieses nicht, nicht wahrhaben zu können, dass einen vielleicht jemand attraktiv findet, so. Das, äh, das kenne ich auf jeden Fall. Ich muss sagen, dass ich mir mittlerweile so Also ich, ich habe manchmal das Gefühl, auch so, wie es wie es oft erzählt wird oder wie sich das Leute, die nicht dick sind, vorstellen, dass man halt so mit seinem Körper lebt und so 24-7 so, oh, ich bin dick, oh mhm. ja, ich bin dick. ja. Das sind ich und mein dicker Körper hier in meiner Wohnung, im Homeoffice. Genau. <lacht> Aber die Re Realität ist natürlich, so da denke ich 99,9 Prozent meiner Zeit nicht drüber nach. So, das ist mein Körper. Ich ich denke, ich beschäftige mich den Großteil meiner Zeit nicht damit, ob ich jetzt hässlich bin oder nicht. Ich finde mich auch nicht hässlich. Es ähm, ist für mich total okay. Ich merke, ich, ich habe auch in der Öffentlichkeit... Ähm, Mittlerweile, also ich laufe nicht durch die Gegend und denke mir so, oh, ich glaube, jeder findet mich attraktiv, absolut nicht. Also das würde mir immer noch schwer fallen zu glauben, wenn mich Leute attraktiv finden. <lacht> so so ein bisschen, ähm, ja, so widersprüchlich da auch, wie ich dazu stehe. Aber ich kann, ähm, wenn ich mich irgendwie zurecht gemacht habe und ich habe mich schon geschminkt und die Haare sind frisch gewaschen, ich habe was Schönes an, dann finde ich mich schon auch schön da drin. Und dann gehe ich auch vor die Tür und denke nicht drüber nach, was ist jetzt, reden jetzt ja alle über mich und denken sich so, es ist ja halt ekelhaft oder so. <lacht> ja. Das, das habe ich nicht. Aber was, was ich immer merke, ist, wenn, wenn Fotos von mir gemacht werden, die nicht ähm, schön sind, weil ich gerade nicht so, ne, man, man kennt ja auch irgendwie so seine Angles und weiß, wie man sich hinsetzen muss und mhm. weiß, aus welcher Perspektive man in die Kamera guckt und so, ähm, wenn da irgendwie ein unvorteilhaftes Bild entsteht, dann erschüttert das dieses Selbstbild, von wegen eigentlich ist alles irgendwie okay, komplett. Ja, absolut. So, ja. und dann denke ich mir so, ach so, so sehe ich aus. Genau das. Gerade, ja. ja. gerade wenn Leute dann auch noch sind, hey, du siehst da super aus, dann nicht ich mir so, scheiße, okay. Das heißt, ich sehe die ja. ganze Zeit ja. so aus. Alter, und genau ich sehe es so. nicht. Ja. Und ich meine, man hat ja oft so, so dieses Body -Dysmorphia, das hört man ja oft so im Zusammenhang mit ähm, Leute nehmen sich selbst als viel, viel unattraktiver, bei, als sie eigentlich sind ja. und haben so ein ganz verzerrtes Körperbild im Sinne von reden sich ein, das ist zu viel und das ist zu viel und eigentlich mhm. hungern die sich gerade halb zu
0: Tode. so Und du denkst dir, in dem Moment ist es andersrum. Ne? Ich denke, ja, ich bin so schön und die die Wahrheit ist aber das Foto. Das kenne ich genau ja,
1: so. ja. Genau. Und, und das ist ganz, ganz schlimm. Und es ist aber auch, Video ist natürlich noch schlimmer. <lacht> ja. Video ist richtig <lacht> furchtbar so, ich kann mir keine Videos angucken in denen ich drin bin. Mhm. So, Ich habe kein einziges Video von denen gesehen, wo ich, in, ich habe so ein äh, Gaming-Format ähm, mal mitgemacht, da war ich in so vier Folgen mit dabei. Ähm, ich äh, war jetzt kürzlich bei so einem größeren äh, Twitch-Live-Event. Das habe ich mir nicht angeguckt, kann ich mir nicht angucken. Krass.
0: Ja, würde mir genauso gehen. Fällt mir auch sehr, sehr schwer. Fängt schon bei Insta-Stories an. Und interessanterweise natürlich vor allem stand, wenn wenn also wenn ich das im Selfie-Modus mache, dann wie du auch schon sagst, dann hat man seine Skills und man sieht sich ja und dann setzt man sich so in Pose, dann geht es. Ähm, ich ich kann es zu tausend Prozent nur abnicken und unterschreiben eins zu eins genauso. Ich hatte jetzt vor ähm, drei Wochen äh, ein Fotoshooting für den Sender und auch äh, da haben wir das Podcast-Cover äh, geschootet für die dritte Staffel. Und ähm, als ich die Kontaktbögen gesehen habe, also quasi die unbearbeiteten Fotos, alle alle Fotos, die gemacht worden sind. Ich habe erstmal zu Hause gesessen und geheult, weil ich nur dachte, ich habe jetzt 20 Kilo abgenommen und sehe so aus, wie habe ich denn letztes Jahr beim Shooting ausgesehen, mit 20 Kilo mehr. Da hätte man mich ja nicht aus dem Haus lassen dürfen. Das ist ungefähr so wie das, was, was diese furchtbare Person dir da ins Gesicht gesagt hat damals. Mhm. Ähm also ich weiß wirklich Ich habe da gestanden und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mich doch in diesem Outfit gesehen. Ihr habt mich doch in diesem Outfit gesehen. Warum sagt ihr das denn nicht? Und die waren dann so, hä, du hast ja einen Knall. Die Bilder sind doch mega schön. Das, man sieht es total, dass du abgenommen hast. Und ich denke mir ja super a, das ist mir egal und b super dann. Also heißt das, das ist bin ich oder was? Genau wie du sagst. Das ist, das war ganz, ganz schlimm. Das ist, das ist eine Qual, also da bricht in dem Moment sowas in einem zusammen, das kann man, diesen Schmerz, den kann man sich kaum vorstellen, also das kann man kann man wirklich jemandem, der das noch nicht gefühlt hat, so echt schwer erklären, du hast total recht. Also ich glaube, zu einem gewissen Punkt hat ja jeder
1: irgendwie, oder jede Person, die ich kenne, ist immer so, oh Gott, was ist, wie sehe ich auf dem Foto aus? Klar, oder oh meine oh Gott, Nase, ich sehe oder aus, dies, das. voll ja. Idiot in diesem Video, oh Gott, warum ja. sagt mir das niemand, wie sehen da meine Haare aus? <lacht> Also ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ähm, hat das natürlich jeder. Ich glaube, dass es ähm, Personen, die dick sind, vielleicht deswegen auch so krass noch mal treffen kann, weil man sich, und da will ich jetzt nicht für jede dicke Person sprechen, ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen. Also mich trifft so krass, weil ich mir dieses Selbstbewusstsein, dass, mich, ne, dass mir meine Karriere überhaupt ermöglicht. Ne? Man kann nicht im Medienbereich unterwegs sein, und auf den Boden gucken die ganze ja. Zeit. Du kannst nicht ja. im Medienbereich unterwegs sein und irgendwie Vorgesetzte von mehreren anderen Leuten sein und auf, keine Ahnung, auf auf Messen irgendwie äh, auf einer Bühne stehen oder so, wenn du die ganze Zeit Angst hast, was Leute über dich denken. So, Das heißt, ich musste mir so Stückchen für Stückchen so ein Selbstbewusstsein aufbauen, was mir jetzt gerade überhaupt alles ermöglicht. Und alles, ja. was dieses Selbstbewusstsein ins Bröckeln bringt, hat direkt was Existenzielles, ne? Mhm. Weil wenn das so, und dann denke ich auch so, oh Gott, dieses Kartenhaus bricht jetzt ein, und dann sehe ich, was wer ich wirklich bin, oder so, Also so, ist ja dann sehr dramatisch auch oft, ich bin dann sehr dramatisch. Ja, sehr, sehr
0: theatralisch, ich kenne es auch, total. <lacht> ähm,
1: aber wenn wenn das so wegbricht, und wenn man sich denkt, so, oh Gott, ich habe mich die ganze Zeit angelogen, das ist ja eigentlich alles viel, viel schlimmer, als ich dachte, ja. so, wohin geht man dann von da aus, wenn ich plötzlich Probleme damit habe, in der Öffentlichkeit stattzufinden, mhm. dann habe ich keine
0: Karriere mehr. Ja, so. bei mir ist es auch so, nicht so sehr auf die Karriere bezogen, denn ähm, da ist natürlich der Unterschied, dass du ja jetzt schon länger und jetzt ja auch nochmal in dem neuen Job bei Moviepilot in einer äh, Führungsrolle stehst, natürlich ist das nochmal was ganz anderes. Ähm, bei mir äh, geht das aber genauso an die Substanz, denn ähm, dieses Dicksein, das, das, das ist genau wie bei dir auch, das, das äh, betrifft mich so ganzheitlich. Weißt du, wenn du jetzt sagst, oh ne, guck mal, das Foto, da sieht man den Höcker auf meiner Nase so krass, oh Gott, oh Gott. Dann ist das so ein kleiner Teil, aber ähm, dieses Dicksein betrifft ja den kompletten Körper. Und da kann mir noch zehnmal einer sagen, aber du hast so ein schönes Gesicht. Ja, Schnauze. Äh, danke für nichts. Vor allem äh, betrifft es ja das, was, was, was dieses Dicksein mein Leben lang mit mir gemacht hat. Nämlich dieses abgewertet werden, dieses ausgelacht werden, dieses gemobbt werden, dieses... Also ich bin ja sogar äh, gemobbt worden und gefettschämt von Lehrern in der Grundschule. Ne? Also mhm. äh, das zieht sich so krass durch mein ganzes Leben, durch die Familie, durch die Schule, durch die, durch die Beziehungen. Ähm, und wenn du das dann wieder und wieder so gespiegelt bekommst, dann, dann, dann wie du auch schon sagst, es bröckelt komplett ähm, an dem, was man sich mühsam als erwachsener Mensch dann hat aufbauen müssen, um irgendwie dem dem alltäglichen Leben überhaupt standzuhalten und eine, eine Form von Karriere zu machen und ein Leben zu führen. Ähm, und das ist dieses, ähm, das ist nochmal der Begriff, ich weiß den englischen, den coolen englischen Begriff gerade nicht, aber das ist ja dieses Hochstapler-Syndrom. Also dieses, dass einer Im die Tür Poster. auf Das genau, syndrom Dass einer die Tür aufreißt und sagt: Ha, hier, das bist du nämlich eigentlich und du kannst das alles gar nicht. Und du bist ja, was machst du denn da? Wie siehst du denn aus? Bäh, geh mal weg da. I, hau mal ab hier, was ist das denn? So jemand wie du kann das nicht. Und genau das ähm, wird dann wieder so aktiviert in einem drin. Also so geht mir das damit. Total.
1: Ich glaube tatsächlich, dass so grundlegende Ängste, die man da hat, dass die sehr, sehr viele Leute in sich tragen, unabhängig von ihrem Aussehen. Ich glaube, was ähm, aber wirklich der größte Unterschied da nochmal ist, ist, dass ähm, ja diese Entmenschlichung einfach. Und ähm, jeder kann Probleme mit seinem Aussehen haben, jeder kann unsicher sein, jeder weiß, dass dieses Schönheitsideal, was einem immer wieder vor die Nase gehalten wird und was sich vielleicht alle paar Jahre so ein bisschen verändert, aber eigentlich gleich unerreichbar bleibt, dass das niemand erreichen kann. So, da kommst du nie hin. Deswegen natürlich hast du Probleme, natürlich hast du Komplexe, natürlich zweifelst du permanent an dir selbst. Aber ich glaube, ein Unterschied und den hat jetzt ähm, jemand mit, keine Ahnung, vielleicht einem A-Körbchen nicht so sehr, ähm, ist, ist dieser, diese öffentliche, in der Breite der Öffentlichkeit stattfindende Abwertung, mhm. dieser offene Hass oft, diese krasse Entmenschlichung und wirklich so das Gefühl eigentlich ist egal, was ich mache. Also ich kann nie unsichtbar sein. Ich kann nie einfach in der Theorie, also natürlich kann ich das in der Theorie. Ne? So ist es jetzt auch nicht so, nur weil ich das Haus verlasse, dass mir an jeder Ecke irgendjemand was Negatives zu meinem Aussehen sagt. Aber wenn man eine bestimmte Anzahl an Erfahrungen dazu gemacht hat, dann fühlt sich das oft so an oder es kann sich so anfühlen, als wäre es möglich, dass zu jedem Zeitpunkt irgendjemand dich angreift.
0: Klar, absolut. Ich meine, wir sind ja nun mal auch die Summe der Erfahrungen, die wir machen. Und daraus ähm, entsteht das das Bild, was wir auf die Welt und auf die Leute haben. Ne? Also ähm, einer meiner Lieblingssätze, das gebrannte Kind scheut die Mandel. So ist es halt. Also ähm, Und das gebrannte Kind riecht das Feuer schon, bevor es brennt. Also du erwartest es halt irgendwann, weil du es kennst oder weil du zumindest weißt, dass die Möglichkeit theoretisch existiert. Die ja. Sache ist, ich, ich will damit auch gar nicht
1: sagen, dass das das Schlimmste ist, wie man diskriminiert werden kann. Überhaupt nicht so. Ich weiß trotzdem so, okay, ich habe einen dann im Kern doch naja gut, nicht gesunden Körper, das ist nicht korrekt. <lacht> ich bin nicht gesund. Aber so, ich ich habe keine, ähm, ich habe keine körperliche Behinderung zum ja. Beispiel. Ja. Ich bin diesbezüglich nicht eingeschränkt oder ähm, muss in, mich in einer Welt zurechtfinden, die oft nicht auf meine Bedürfnisse Rücksicht nimmt. So, ich bin eine weiße cis-Frau. Das heißt, ich bin ganz vieler Diskriminierung eben auch nicht ausgesetzt. So. Mhm was andere Leute erleben müssen. Und Leute, es gibt ja auch genug Leute, die sind ähm, nicht nur dick, sondern die sind zum Beispiel auch nicht weiß. Das heißt, die werden dann nicht nur äh, entmenschlicht aufgrund ihres Körpers, so aufgrund ihres Gewichts, sondern erfahren dann auch noch Rassismus. Also ja. deswegen, ich ich will da überhaupt nicht so, oh Gott, ich, ich oh, niemandem geht es schlimmer als mir und alle sind so gemein zu mir. Darum geht es gar nicht. Es ist mir ganz, ganz wichtig, dass es nicht so klingt. Aber ich finde es wirklich krass. Und deswegen versuche ich da auch nicht jeden Tag drüber nachzudenken. Ich finde es wirklich krass, wie damit umgegangen wird und was einem da alles an den Kopf geworfen wird und was man erfahren muss äh, an verbaler Gewalt, zum Teil ja auch an körperlicher Gewalt. Und ich frage mich schon oft, wie es mir gehen würde, auch psychisch, wenn ich das nicht hätte erfahren müssen.
0: Mhm. Ja, geht mir auch so. Hatte ich vorhin schon äh, im, im Vorgespräch kurz gesagt, ich habe als Kind immer gedacht, äh, ich möchte so gerne Baby Blocksbergs beste Freundin sein, dann könnte die mich dünn hexen und dann wäre alles gut. Das ist ja dieses, wenn ich dünn wäre, wäre alles gut. Dann hätte ich ja. keine Probleme, dann wäre ich, äh, wär ich irgendwie äh, die coolste der Schule und hätte tolle Freunde. Ich meine, die habe ich jetzt auch und die hatte ich damals auch. Aber ähm, ne, dann würde man dieses ganze Mobbing-Ding nicht erfahren. Dann wäre man einfach nur wie alle anderen und ähm, man hätte irgendwie dann jetzt ähm, man hätte dann irgendwie einen tollen Mann und man hätte schon ein Haus und ein Kind und bla 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 also dieser ganze Quatsch den man sich dann als als Kind oder als Teenager so einredet weil man denkt der Schlüssel allen Unheils oder gegen alles Unheil auf der Welt alles was man so empfindet was einem wehtut ist das Übergewicht wenn ich dünn wäre wäre alles gut
1: ja ja, absolut. Das äh, dachte ich mir auch immer als Kind irgendwie. Ich weiß noch, dass ähm, das ist eigentlich eine ganz süße Geschichte. Ich habe zwei jüngere Schwestern. Wir haben so als Kinder immer noch gebetet, so vom Schlafen gehen mhm. irgendwie. Also wir sind auch alle katholisch äh, getauft. Ähm, würde uns jetzt nicht als über mich religiöse Familie bezeichnen, aber wir haben halt vom Schlafengehen als Kinder gebetet. Mhm. Und meine mittlere Schwester hat immer dafür gebetet, dass ich gesund werde wegen oh. meiner chronischen Krankheit. Ja. Yeah. Und ich weiß noch, dass ich das natürlich einerseits total süß fand, aber ich habe halt immer nur dafür gebetet, dass ich dünn bin. Oh Mann, yeah. ja. Und das, das sagt ja eigentlich schon alles. Das sagt ja dann auch, wie, dieses, wie diese antrainierte Abscheu vor dem eigenen Körper alles verzerrt und einem kom komplett den Blick dafür verlieren lässt, was jetzt tatsächlich wichtig wäre. Natürlich ja. wäre es, unabhängig davon, dass Beten in meinen Augen nicht funktioniert, keine Ahnung. So, wenn, das, <lacht> wenn Leute da Kraft rausziehen, dann finde ich das ganz, ganz toll und dann sollen sie das machen. Aber wenn, wenn ich jetzt in einer komplett theoretischen Situation die Wahl hätte, möchte ich dünn sein oder möchte ich meine chronische Krankheit nicht mehr haben, dann wäre die richtige Entscheidung natürlich zu sagen, ich möchte diese chronische Krankheit nicht mehr haben, weil das viel, viel gefährlicher ist. Ja. Auf definitiv. allen Ebenen, viel, viel gefährlicher. Und trotzdem, auch heute noch, auch mit diesem Wissen, wenn ich vor die Wahl gestellt werden würde, möchtest du gesund sein oder möchtest du dünn sein? Ich weiß nicht, auf welchen Knopf ich trocken, drücken würde. Ich, ich kann mhm. nicht, ich kann nicht, ich könnte jetzt nicht versprechen, dass ich mich ähm, gegen das Dünnsein entscheide
0: ja solang, geht So lange
1: halt es nach und das ist einfach das ist Krass.
0: Ja, ja, absolut. Ich kann es to total nachvollziehen, es geht mir auch genauso und ich, ähm, also man muss natürlich auch immer gucken, also bei mir ist es ja eben auch diese chronische Krankheit mit diesem mit diesem ähm, erhöhten Thromboserisiko und dieser Blutgerinnungsstörung und so, ähm. Ich würde mich wahrscheinlich fürs sein entscheiden, kann ich dir sagen. Aber das liegt natürlich auch immer an dem Schweregrad der Krankheit, die man dann hat. ne? Also was quasi die andere Wahl wäre. Ich glaube aber, dass, ähm, wie du schon sagst, ähm, das zeigt ja einmal die ganze Bandbreite der Sache. Also dass man wirklich immer noch glaubt, wenn ich dünn wäre, wäre mein Leben schöner und besser und vor allem auch die Vergangenheit. Also äh, gerade so was Kindheit und, und Jugend angeht, ähm, glaube ich, habe zumindest ich, das kann ich für mich wertfrei sagen, super viel verpasst. Also ich habe keinen Tanzkurs gemacht als Einzige mit irgendeinem Jungen aus meiner Schule, weil ich mich nicht getraut habe, einen zu fragen und mich hat halt auch keiner gefragt. Und äh, ich habe nicht auf irgendwelchen Partys rumgeknutscht, äh, weil ich halt dachte, ja, ich bin eh dick, mich finde eher hässlich und scheiße und äh, so halt, ne? Also ich glaube, ähm, dieses Unbeschwerte, also ich war noch nie unbeschwert, in meinem ganzen Leben kann ich mich daran erinnern, dass ich mal unbeschwert war, so richtig komplett, zu so 100 Prozent, aber es wäre, glaube ich, einiges unbeschwerter gewesen. Ohne das Übergewicht. Nur ist die Frage, was war da zuerst oder was ist daran schuld, das Übergewicht oder dass wie die Welt es behandelt, Ne, Das ist natürlich immer was.
1: Ja, ich glaube so dieses, ich habe so einer gewissen Unbeschwertheit auch lange nachgetrauert, muss ich sagen. Ich gucke auch nach wie vor total gerne so, so Sachen wie Euphoria oder so dieser HBO-Serie, mhm. wo halt so, so, so Geschichten die zu äh, so, so Highschool-Zeit spielen oder so, wenn wenn das größte Problem von allen irgendwie ist, äh, ob der Schwarm der Schule sie auch zurückliebt oder, so, <lacht> oder wer zu viel getrunken hat und alles noch nicht so auf so einem existenziellen Level irgendwie ja. äh, bedrohlich und schwierig ist. Und ich muss aber dazu sagen, dass, also ich glaube, ich habe gute ich, ich habe auch gute Partys gefeiert. Nicht als Teenager, aber als ich ähm, mit 19 endgültig von zu Hause ausgezogen bin und nach Berlin zurückgezogen bin, mhm. ähm, da, da war ich schon auch viel unterwegs. Also da habe ich ordentlich auch was mitgenommen, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber so diese absolute Unbeschwertheit, die hat, die hat mir halt nicht nur wegen meines Körpers, sage ich jetzt einfach, oder meinem Gefühl zu meinem Körper gefehlt, sondern eben auch einfach, weil ich, seitdem ich sechs Jahre alt bin, Diabetes Typ 1 habe und mhm. ständig meinen Blutzucker im Blick behalten muss und mir mehrfach am Tag Spritzen setzen muss. Ja. Und da kann man nicht komplett loslassen. Weil wenn ich komplett loslasse und wenn ich kein Gefühl mehr habe, dafür, was mit meinem Körper ist, dann kann ich, wenn es richtig, richtig scheiße läuft, in diabetisches Koma fallen und sterbe ich vielleicht. Ja. Und das sind so Sachen irgendwie, deswegen dieses komplett frei sein, weiß ich nicht, hätte ich natürlich gerne gehabt, natürlich, wie jeder, aber ich glaube, dass dieses Bild von, man hat ja keine Probleme und Schulzeit und alles ist noch wild und macht Spaß, ich glaube, das wirkt viel nach außen hin so. Aber ich glaube, für die wenigsten Personen hat sich das auch wirklich so angefühlt, unabhängig davon, wie die aussehen.
0: Ja, ich glaube auch, dass am Ende, und das weiß ja eigentlich auch jeder, man guckt Leuten immer nur vor den Schädel ne? und was da innen passiert, ähm, das ist bei Familien so, das ist bei Beziehungen so, das ist in Freundschaften so, ähm, das weiß keiner so genau und jeder hat da seine, äh, seinen Rucksack auf und seine Sachen zu tragen, ne? aber ja, unterm Strich ähm, können wir, glaube ich, beide sagen, also ich für mich auf jeden Fall, ich gehe davon aus, du, du, du auch zumindest grob in diese Richtung, dass da noch viel Luft nach oben ist, was ähm, was Akzeptanz angeht und was einfach auch erstmal eine, äh, ja, Akzeptanz ist eigentlich so hart, ne? Also es, wie armselig ist es, äh, von 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 Mitmenschen zu verlangen, akzeptiert doch dicke Menschen als Menschen gleichwertig wie nicht dicke. Aber das ist ja wohl erstmal der allererste Schritt, an dem es auch immer noch hapert.
1: Ich will überhaupt, weißt du so, ich, ich will keine krassen, Hashtags oder Celebrities, die mir auf Instagram erzählen, dass wir alle gleich schön sind, so, ich möchte einfach nur nicht von wildfremden Menschen beleidigt werden aus dem Nichts. Das ist das, das ist mein Anspruch daran, wie ich mir wünsche, dass sich dieser dieser Diskurs verändert. Ich ich finde, das ist zumindest das das ist das Mindeste, was
0: man von anderen verlangen kann. Ein wunderbares Schlusswort. Jetzt habe ich dich doch eine Stunde lang vollgelabert. Es tut mir total leid, dass wir so <lacht> lange gehen. Ich glaube, sogar noch viel länger. Diese Aufnahme läuft jetzt schon seit einer Stunde. Ich danke dir auf jeden Fall. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Dankeschön für deine Zeit. Dankeschön für die Einladung. Ihr Lieben, wir hoffen, dieses sehr emotionale Gespräch hat euch genauso gut gefallen wie Lisa und mir, als wir es geführt haben. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal an Lisa für die Offenheit und äh, die Ehrlichkeit, die sie an den Tag gelegt hat. Denkt dran, den Podcast natürlich sofort euch reinzuziehen, zu abonnieren, Lästerschwestern. Ansonsten findet ihr alles von Lisa Ludwig auf Twitter und auch auf Instagram. Googelt euch da einfach mal durch und folgt natürlich allen Kanälen, die ihr finden könnt. Das ist wirklich fantastische Arbeit, die da abgeliefert wird von der tollen Frau, wie ihr jetzt ja nach dieser Folge auch wisst. <lacht> Dankeschön fürs Zuhören. Ich freue mich auf euer Feedback zur Folge mit Lisa Ludwig. Gerne, wie immer, am liebsten über Direct Message bei extragramm, at extragramm-podcast. Ich freue mich, dass ihr da seid und danke für alles. Bis bald. Ciao, Kakao. Extragramm, der Kirby Podcast. Von Radio Brocken.